0: Não há nada mais triste nesta vida do que viver triste nela. E deixarmos que os nossos sentimentos e complexos ofusquem a beleza e a imensidade do que ainda não vivemos. Esta construção chamada vida precisamos aceitar que ela é ilógica, não segue as regras da aritmética, não se adere a ciências exatas e às vezes é incoerente ao seu próprio curso. Concordo com uma verdade que um dia ouvi que quando pensamos ter todas as respostas, vem a vida e nos faz outras perguntas. Nós podemos arquitetar projetos, mas não sabemos os seus desdobramentos. Determinar o futuro de nossa existência é sem sentido, pois não temos controle nem mesmo do nosso presente. Às vezes temos a pretensão de sermos como Deus, e acharmos possível controlarmos os desdobramentos dos nossos atos. Eu quero concordar com a pastora Silvia Jerusa, em seu artigo Impotência e Onipotência, quando ela afirma que precisamos deixar a nossa dor acalmar, sem buscar respostas ou culpados, ou nos sentimos culpados, necessitamos nos despir do sentimento de messianismo ou onipotência. Não, nós não somos deuses. Nunca conseguiremos ajudar a todos e evitar que eles se machuquem. Às vezes até tentamos, mas uma coisa é tentarmos, outra é eles deixarem se ajudar. Não, não somos pequenos deuses. Como afirmam alguns, somos seres humanos falíveis, passíveis de erros, imperfeitos, por isso sem controle das alternâncias que a vida nos apresenta. Nós precisamos aceitar que a vida não segue a lei retributiva. Coisas boas para pessoas boas e coisas más para pessoas más, até porque ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. A Escritura Bíblica registra uma afirmação do monarca Salomão em seu livro Eclesiastes 10, verso 7, que diz tem visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé como servos. A incompreensão desses fatos contraditórios tem levado muita gente à indignação e à decepção com a própria vida. Acostume-se. A vida às vezes contraria a nossa postura e expectativa. Então lhe dou um conselho. Não encare a vida com tanta rigidez. Não se cobre tanto, como se a dívida fosse apenas sua. Problemas? Qual é a novidade nisso? dificuldade inerente à realidade humana, chorar, rir, ganhar, perder, ser lembrado, esquecido, são momentos da vida e momentos passam e outros chegam. Você deve estar se perguntando, então qual é a graça em viver com tantos contraditórios? Aí está a graça de viver, pois não há nada mais angustiante do que vivenciar um círculo vicioso onde tudo é previsível e exato. O mundo de certeza é um mundo chato, porque os sonhos acabam. A esperança é insípida, sem sabor, e os projetos sem sentidos. É bom viver com o incerto, pois são as incertezas do amanhã que fascinam a nossa existência. São elas que provocam aquele frio na barriga causado pela espera do novo. São as dúvidas que nos movem do lugar onde a certeza nos paralisou. Desafia-se a encarar a vida sem receios, independente das circunstâncias, e labute para que cada instante seja tão fascinante quanto sentar em uma cadeira de praia, com os pés na areia e contemplar o pôr do sol diante da brisa do mar. Use as notas desafinadas das circunstâncias adversas e as transforme em uma valsa e dance, para trazer leveza à sua mente e harmonia às suas decisões. Gosto da definição de Mário Quintana com respeito às atitudes que deveríamos praticar em ordem correta, e no tempo certo para construirmos relações interpessoais sadias, e uma vida pessoal com significado quando ele diz, perdoar primeiro, julgar depois, amar primeiro, educar depois, esquecer primeiro, aprender depois, libertar primeiro, ensinar depois, alimentar primeiro, cantar depois, possuir primeiro, contemplar depois, navegar primeiro, aportar depois, viver primeiro, morrer depois. A vida é assim, um mistério insondável, mas ao mesmo tempo fascinante e simples de se viver. É como um parque de diversões na mente de uma criança, que desconhece as complexidades de toda aquela construção, mas aproveita cada brinquedo, e usufruem ao máximo de cada instante, como se fossem peculiares a sua própria existência, pelo simples fato de querer se divertir e querer brincar. Tornar a vida um parque de diversões não significa ser leviano com a sua própria existência. Significa se alegrar todos os dias pelo simples fato de estar vivo e viver. Termino considerando a vida de um homem que não só soube viver, mas também produziu vida em todos que se aproximaram dele. Jesus demonstrou que viver é mais do que existir. Sua vida transmitiu esperança e fez da simplicidade a base do extraordinário. Jesus demonstrou que a vida está nos atos de ternura, no viver desprendido das coisas, na esperança de um futuro de paz numa vida que dure para sempre. Dr. James Allen narrou muito bem em perspectiva sobre a vida de Jesus e sua influência no mundo quando ele disse Jesus nasceu em um vilarejo desconhecido, foi filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Durante três anos foi pregador itinerante. Não escreveu um livro, não ocupou uma posição, não frequentou uma faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu, não fez nada que normalmente acompanhe o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha 33 anos quando toda opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue aos inimigos e passou pelo escárnio de julgamento. Foi crucificado entre dois ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam as suas roupas, sua única propriedade deste mundo. Quando ele morreu, ele foi sepultado em um túmulo emprestado, por um amigo misericordioso. Séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as tropas que navegaram, e todos os parlamentos que já existiram, colocados juntos, não influenciaram a vida da humanidade como esta vida solitária. Quer aprender a viver bem? Procure conhecer Jesus.